0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von JUDIKUM. Heute fragen wir uns, wie wir mit einer möglichen Zusatzfrage bezüglich der SDPO, also der Strafprozessordnung, umgehen. Also willst du damit sagen, dass wir uns heute im Strafprozessrecht befinden? Wir befinden uns tatsächlich heute das zweite Mal im Strafprozessrecht. Wir hatten bisher eine Folge, und zwar die Folge 38, wo es ein bisschen um die Beweiserhebungs- und die Beweisverwertungsverbote geht. Heute haben wir gewisse Ähnlichkeiten zu der Folge, aber ja, wir... Greifen noch mal ein bisschen tiefer in die Argumentationskiste. Gleich nach dem Intro geht's los. Judikum, der Podcast von und für Jurastudenten. Der Täter T überfiel im Frühling 1994 das Opfer O in dessen Wohnung und gelangte dadurch unter Androhung von Waffengewalt an ca. 80.000 D-Mark, was ungefähr 41.000 Euro heute entspricht, habe ich mir von Google sagen lassen. O konnte den T jedoch nicht identifizieren, sodass es so schien, als käme T mit der Tat tatsächlich davon. Nach einiger Zeit hat der T jedoch seinem Freund F von der Tat erzählt. Dieser konnte nicht glauben, in solch kriminellen Kreisen scheinbare Freunde gefunden zu haben und ging daher danach zur Polizei, welcher er vom Geständnis des T berichtete. Daraufhin veranlassten die Ermittlungsbeamten ein Telefonat zwischen F und T, in welchem F ein weiteres Geständnis aus dem T herauskitzeln sollte. Um aber das Vertrauen nicht zu gefährden, sprachen F und T in ihrer Landessprache. Welche Landessprache das jetzt war, das kann sich jeder, der hier gerade zuhört, selbst aussuchen. Die Ermittlungsbeamten haben dann zeitgleich einen Dolmetscher eingesetzt, welcher über ein zweites Telefon, ohne das Wissen des T natürlich, dem Gespräch zuhören konnte. Nachdem T. dann wieder mit F. über die Tat gesprochen hatte, gab der Dolmetscher den Inhalt des Telefonats an die Ermittlungsbeamten weiter. Die Bekundung des Dolmetschers wurde schließlich vor Gericht genutzt, um den T. des schweren Raubes zu überführen. Er sollte deswegen sechs Jahre in den Bau wandern. Dagegen hat T. Revision eingelegt und zwar mit der Begründung, dass die Zeugenaussage des Dolmetschers aufgrund eines Beweisverwertungsverbots nicht vor Gericht nutzbar sei.
1: Wenn ihr mehr über das Thema Beweiserhebungsverbot und
0: Beweisverwertungsverbot erfahren möchtet, dann hört doch einfach mal in Folge 38 rein. Genau. Wir stellen uns heute also die Frage, ob die Zeugenaussage des Dolmetschers hier verwertbar ist. Das Ergebnis am Ende ist dann aber nicht der Hauptfokus dieser Frage, sondern vielmehr die Begründung. Weil, ja, Jura ist natürlich immer ein Argumentationsspiel. Es ist weniger wichtig, auf was für ein Ergebnis wir kommen, sondern mit welchen Mitteln wir arbeiten. Am Ende gibt es dann noch einen kleinen Lesetipp, den ich nennen möchte, wo, wo sich dann jeder nochmal etwas zur Hörfalle durchlesen kann, speziell, aber auch allgemein zum Strafprozessrecht. Jetzt wollen wir aber mal mit der Frage anfangen, die wir uns eben gerade gestellt haben. Noah, wie würdest du denn jetzt da einsteigen?
1: Es gibt ja einige Anknüpfungspunkte, mit denen man arbeiten kann. Ähm, ich würde jetzt erstmal in die 136er der STPO reinschauen.
0: Genau, das ist auch der richtige Ansatzpunkt an der Stelle, es ist nämlich in der SDPO manchmal explizit ein Beweisverwertungsverbot geregelt, wie beispielsweise in § 136a SDPO, um dem es heute auch gehen wird, aber dazu später mehr. Interessant sind aber vor allem die Fälle, in denen es noch einer Begründung bedarf, also in der nicht gerade explizit erwähnt ist, wann ein Beweisverwertungsverbot vorliegt. Man muss nämlich die SDPO immer als Gesamtkonzept betrachten, und gerade in der Strafprozessordnung spielen die Prozessmaximen eine wesentliche Rolle im Gegensatz zum Verwaltungsprozess oder Zivilprozess, in denen die Prozessmaximen, ja klar, auch eine wichtige Rolle spielen, aber nicht unbedingt so in der Begründung wie hier im Strafprozess. Um jetzt aber mal auf die Lösung des Problems zu kommen, wir müssen uns zuerst fragen, um, wie du schon gesagt hast, nur auf die 136er einzugehen, ob eine Vernehmung im Sinne der SDPO vorliegt. Denn dann wäre zum Beispiel die Vorschrift des Paragraphen 136 StBO zu beachten. In dieser Vorschrift geht es unter anderem zum Beispiel um die Belehrungspflichten. Für eine Vernehmung ist nach Auffassung des BGH erforderlich, dass der Vernehmende in amtlicher Eigenschaft dem Beschuldigten gegenübertritt. Diese Voraussetzung hatten wir auch schon mal in Folge 38 angesprochen, in der es um einen Polizisten ging, der sich als Gefängnisinsasse verkleidet hatte. Hier telefonierte T jedoch für ihn erkennbar nur mit F. Also seinem Freund. Sein Freund, genau, dass eine amtliche Gegenüberstellung ja eigentlich fehlt, weil er hat ja gerade nicht mit einem Polizisten beispielsweise gesprochen.
1: Also wie du gerade schon gesagt hattest, ist der BGH ja der Auffassung, dass es erforderlich ist, dass eben diese amtliche Eigenschaft vorliegt. Und warum stellen wir jetzt auf das Auftreten in dieser amtlichen Eigenschaft ab?
0: Ja, das liegt daran, dass wir den Zweck des § 136 StPO beobachten müssen. Der liegt nämlich darin, dass der Beschuldigte davor geschützt werden soll, dass er denkt, er steht in einer Pflicht, eine Aussage zu tätigen. Denn ein Laie könnte jetzt zum Beispiel denken, oh Mist, da ist gerade ein Polizist vor mir, vor dem muss ich jetzt die Wahrheit sagen. Und genau davor soll der § 136 StBO schützen. Dagegen wird teilweise oder wurde teilweise vertreten, dass es nicht darauf ankommt, sondern gerade auf das gezielte Herbeiführen von Äußerungen des Beschuldigten was ja hier die Polizisten auch wollten. Das heißt, die Polizisten haben ja den Freund F. eingesetzt und wollten gezielt eine Äußerung über den Fall von dem Beschuldigten herauskitzeln, sage ich es jetzt einfach mal. Gegen diese Argumentation hat der BGH eingewandt, dass bei einem solchen Verständnis des Vernehmungsbegriffs die Einheitlichkeit der StPO in infrage gestellt wäre, weil dann zum Beispiel auch eine, ein verdeckter Ermittler nach § 110a StPO dem Paragraphen 136 StPO unterstellt wäre. Denn ein verdeckter Ermittler, wie das Wort schon sagt, ist ja verdeckt. Und deshalb ist hier in diesem Fall der Paragraphen 136 StPO gerade nicht einschlägig. Und du hattest vorhin auch schon von dem Paragraphen 136a SDPO gesprochen. Genau, hier könnte man nämlich an eine verbotene Täuschung im Sinne des Paragraphen 136a StPO denken. Kannst du nur gerade mal den Satz 1 des Paragraphen 136a Absatz 1 vorlesen? Hm, sehr. Sehr gerne.
1: ja Die Freiheit der Willensentschließung und der Willensbetätigung des Beschuldigten darf nicht beeinträchtigt werden durch Misshandlung, durch Ermüdung, durch körperlichen Eingriff, durch Verabreichung von Mitteln, durch Quälerei, durch Täuschung oder durch Hypnose. Und bei uns könnte ja vielleicht die Täuschung jetzt hier wichtig sein.
0: Genau. Und wir müssen uns jetzt fragen, was ist eigentlich Täuschung? Der BGH hat hier ganz klar betont, dass wir den Begriff Täuschung an den anderen Begriffen in diesem Satz orientiert auslegen müssen. Denn, wie du schon gerade vorgelesen hast, wir haben hier beisp beispielsweise die Misshandlung, wir haben hier Quälerei, wir haben hier Hypnose, wir haben einen körperlichen Eingriff. Und da kann man sich fragen, Noah, ich weiß nicht, wie du es siehst, hat eine Täuschung in dem Sinne, dass man eine Hörfalle stellt, irgendwas Vergleichbares mit einer Quälerei, einem körperlichen Eingriff oder einer Misshandlung zu tun? An sich ja erstmal nicht. Nee, genau. Das hat auch der BGH so gesagt. Dem Telos des § 136a Absatz 1 Satz 1 nach soll nämlich verhindert werden, dass jemand zu einer Aussage regelrecht gezwungen wird. Und so einen regelrechten Zwang haben wir hier gerade nicht, weil dieser Tel ja eigentlich freiwillig seinem Freund von der Tat erzählt hat. Deshalb ist auch der Paragraph 136a StPO nicht einschlägig. Dann kam der BGH weiterhin, ebenfalls wie in Folge 38 auch schon erwähnt, auf den Nemo-Tenitur-Grundsatz.
1: Weißt du, was das auf Deutsch heißt?
0: Du meinst jetzt nemo tenetur se ipsum accusare? Genau. <lacht> Dieses wunderschöne, dieser wunderschöne Satz. Ja, das äh, darf so, heißt so viel wie, niemand darf gezwungen werden, sich selbst zu belasten. Okay. Also es ist eine Aussageverweigerungsrecht. Aber das Aussageverweigerungsrecht dient gerade nicht dem Schutz vor einer unbewussten Selbstbelastung, wie wir sie hier haben, sondern nur vor einer gezwungenen Selbstbelastung, das heißt eine ähnliche Argumentation, wie wir sie eben schon beim § 136 ASt Büro hatten. Deshalb hat der BGH auch hier gesagt, grundsatz nicht verletzt. Jetzt kommen wir noch auf einen eventuellen Verstoß gegen das Fernmeldegeheimnis, was aus den Vorschriften der § 110a fortfolgende StPO geschützt wird, beziehungsweise natürlich auch Artikel 10 Grundgesetz. Und hier muss man sagen, dass der Schutzbereich des Artikel 10 Absatz 1 Grundgesetz zwar den Herrschaftsbereich des Netzbetreibers schützt, das heißt den Übermittlungsvorgang an sich, nicht aber die Sphäre des en Empfängers. Das heißt auf gut Deutsch,
1: also geschützt wird nur das Vertrauen in den Netzbetreiber, nicht aber das Vertrauen in den Gesprächspartner.
0: Genau. Und hier wurde ja gerade nicht das Netz angezapft, sondern nur der Ausgang der Übermittlung abgehört. Deshalb haben wir auch keine Verletzung des Fernmeldegeheimnisses. Es könnte sich jedoch eine Überschreitung rechtsstaatlicher Befugnisse in der Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts und dem Recht auf ein faires Verfahren des T verwirklicht haben. Und hier müssen wir wahrscheinlich jetzt argumentieren. Genau. Wir befinden uns nämlich irgendwie auf der Ebene einer Verhältnismäßigkeitsprüfung. Hier könnten sich gewisse Bedenken daraus ergeben, dass die Beamten ja in gewisser Weise in das Persönlichkeitsrecht des Tier eingegriffen haben, indem sie ihn zwar mittelbar, aber wirklich heimlich abgehört haben. Wir müssen hier also die Pflicht des Rechtsstaates zur effektiven Strafverfolgung mit, dem, mit diesem eingegriffenen Persönlichkeitsrecht des Tier ein wenig abwägen. Also sind wir hier fast schon in einer Grundrechts- äh, wir sind hier ja, quasi in der Grundrechtsprüfung, genau. Und hier kommt es aus wertender Betrachtung nach Auffassung des BGH im Wesentlichen darauf an, ob es sich um eine mögliche Straftat von erheblicher Bedeutung handelt und ob andere Ermittlungsmethoden keinen oder nur erheblich weniger Erfolg versprechen würden. Das heißt so viel. Wir sind eigentlich hier gerade in der Erforderlichkeitsprüfung im Rahmen einer Verhältnismäßigkeitsprüfung. Und hier hat der BGH ganz klar gesagt, die Kataloge der Paragraphen 98a, 100a und 110a StPO können herangezogen werden. Da sind ein paar Delikte aufgeführt, die erheblicher Natur sind nach Auffassung des BGH. Und in § 100a Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe K StPO ist von Raub die Rede. Und wir haben ja hier einen schweren Raub, beziehungsweise es könnte ein schwerer Raub vorliegen, der ja dann bejaht wurde. Weshalb wir hier tatsächlich am Ende keinen Beweisverwertungsvermut haben und dieses diese Zeugenaussage von einem Dolmetscher durfte verwertet werden.
1: Und das ist erstmal gut zu wissen. Was aber, glaube ich, auch noch gut zu wissen ist, wäre jetzt, du hattest von dem Artikel gesprochen. Mm, genau, ja. Mit dem
0: Aufsatz. Ja, genau. Also, das ist ein Aufsatz, der in manchen Lehrbüchern auch erwähnt wird, manchmal kritisiert wird, weil er zu, zu knapp sei. Aber ich finde, gerade fürs erste Examen ist das ein Artikel, es ein etwas längerer Artikel zugegebenermaßen, der die Probleme des Strafprozessrechts so ziemlich auf den Punkt bringt. Und deshalb sage ich es jetzt an dieser Stelle einfach mal, wir reden hier über einen Artikel von Dr. Uwe Murmann. Dieser Artikel heißt die strafprozessuale Zusatzfrage in der ersten Prüfung, und zwar in der JUS-Beilage von 2007 auf Seite 1. Und um die Hörfalle, insbesondere geht es in den Seiten 6 fortfolgende. Das werde ich natürlich auch unten alles verlinken.
1: Danke, den will ich mir auch mal durchlesen. Das will ich dir auch raten. Und du meinst also, die, ähm, da, dieser Aufsatz, der umfasst sozusagen die meisten Schwerpunkte, die man in STPO in der ersten Prüfung.
0: Genau, hat. also es geht wirklich ums Erste Staatsexamen. Da, was da an Zusatzfragen so kommen kann, das ist, würde ich mal sagen, von diesem Artikel ziemlich gut erfasst und auch ziemlich gut erklärt, gerade bei dem Problem um die Hörfalle. In diesem Sinne schließen wir die heutige Episode. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wir hören uns in der kommenden Woche wieder.